0: So, ini podcast pertama aku dengan konten pelacur <laughs> mungkin kedengarannya kayak Ih eh, nakal banget atau apa tapi aku sering banget buka konten ini di Instagram aku pelacur itu adalah pelan-pelan curhat jadi di sini um, bebas aku bakal ngajak teman-teman aku untuk curhat Siapa tahu curhatan kita pengalaman kita? Um, ada yang sama dengan apa yang lagi kalian alamin, jalanin, siapa tahu bisa jadi pencerahan, dari yang sedih jadi semangat lagi, jadi sembuh lagi. <gif> Pokoknya kalian gak sendiri, dan buat kalian semua yang mau curhat, boleh banget langsung aja curhat langsung ke aku, bisa kontak di Instagram aku, nanti aku bakal tulis. Enjoy the podcast. Pelacur kali ini, kita bakal ngebahas soal selingkuh. Buat kalian semua, ada gak sih yang pernah selingkuh? Atau habis diselingkuhin, atau malah lagi diselingkuhin? Ada gak sih? Yuk langsung aja ngobrol-ngobrol sama aku. Aku bakal sedikit sharing tentang pengalaman diselingkuhin. Jadi, uh, <laughs> rada-rada berat ya ceritanya, karena harus mengorek luka lama. Tapi banyak banget um, yang pernah ada di posisi yang sama-sama aku, yang curhat ke aku. Pokoknya kejadiannya tuh sama, cuman... Ya aku paham sih, mereka lagi terpuruk. Aku pun waktu dalam fase itu juga terpuruk mampus. Tapi aku mau mencoba buat sedikit menyadarkan kalian bahwa apa ya, you deserve to be happy. Bukan dengan dia, tapi dengan yang lain. Jadi hubungan ini udah empat tahun. Berjalan selama empat tahun. Awal pertemuan itu biasa. <laughs> aku nggak tahu kenapa ya, tapi selalu terjebak dalam cinta lokasi. Aku cinlok di tempat kerja aku. Jadi aku kenal di sana, kenal dengan dia. Aku nggak tahu dia siapa, sedang dekat atau tidak dengan seseorang dan lain sebagainya. Sampai pada satu akhirnya dia nggak deketin aku. Aku pun terbuai mungkin dengan bujuk rayunya. Karena sebetulnya aku juga baru habis putus. Nah itu tuh bahayanya para perempuan ya. Kalian kalau habis putus jangan pernah ceritain sedihnya kalian, terpuruknya kalian, atau apapun itu sama laki-laki lain, sama temen atau siapapun itu. Kenapa? Karena itu itu yang jadi kunci para laki-laki untuk ngedeketin kalian karena mereka tahu kalian lagi ada di titik terlemah kalian so mereka semua tuh bakal gampang banget buat datang ke kalian mempengaruhi kalian atau apapun itu jadi jangan pernah untuk cerita kalau yoni ya nih gua abis sama cowok gue abis sama cowboy gini-gini gitu-gitu pasti tuh yang bakal dijadiin jurus kunci <laughs> Para laki-laki buat ngedeketin kalian. Oh. Di situ tuh awalnya udah pertemuannya aja tuh nggak sehat. Kenapa? Karena dari pas dia deketin aku, kita akhirnya deket Ternyata memang dia sudah ada sosok seseorang di sampingnya saat itu. Begonya juga aku tuh kayak ya udah let flow aja karena emang belum memikirkan untuk ini kita bakal pacaran deh atau jadi pelakor dan lain sebagainya itu gak ada pikiran sana sampai akhirnya makin berlarut dan orang-orang di sekeliling kita pun ngingetin aku pribadi buat kayaknya udah 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 makin ke arah yang nggak baik deh mending lo mundur karena emang aku emang salah posisinya sampai pada akhirnya aku memilih untuk mundur dan resign dari pekerjaan itu Yes. Aku memilih untuk resign karena mungkin um, aku bisa mendapatkan pekerjaan yang lain di luar sana dan dia pun juga bisa menjalani kembali hidupnya dengan pasangannya saat itu. Tapi mungkin um, beda cerita, kenapa? Karena akhirnya pun dia tetap deketin aku. Um, terus-terusan deketin aku di pun uh, kondisinya mama aku orang tua aku tuh udah apa ya given attention gitu buat dia kayak oh, lo mainin anak gue sih karena jujur di situ aku tuh nangis gitu loh karena kayak aku udah baik ternyata kalau um, udah punya seseorang sampai akhirnya aku harus resign karena aku ngerasa udah nggak nyaman di sana bodohnya juga aku ngalah karena di situ aku masih muda banget umur aku masih 19-20 tahun aku lupa masih labil terus abis itu salah juga aku cerita ke orang tua um, karena itu kan kayak apa ya kalau dalam hubungan tuh menurut aku jangan cerita jangan libatkan orang ketiga kenapa Ya udah kita selesaiin dulu masalah kita kalau Nantinya kita baikan, terus orang ketiga ini udah tahu kita punya masalah, pasti dia tuh kayak udah keburu nggak suka sama si person ini gitu. Jadi menurut aku, um, kalau setiap ada masalah apapun itu, selesain berdua aja. Nah waktu itu tuh mama aku udah um, kayak apa ya, kasih warning gitu ke dia lo jangan mainin anak gue ya. mendingan lo jauh-jauh aja deh. kalau lo cuma mau nyakitin, karena di situ dia tuh posisinya ya udah tuh kita udah jauh. terus dia udah balik sama pasangannya. terus habis itu entah dia berantem atau apa dia balik lagi ke aku. katanya dia milih aku tapi ntar dia balik lagi ke pasangannya. pokoknya gitu-gitu terus sampai akhirnya aku capek kayak udahlah bodoh amat gitu. di saat aku bodoh amat itu dia mulai titik dia meninggalkan pasangannya. aku nggak tahu. Karena apa, tapi dia um, memilih sama aku. Karena disitu case yang aku udah cerita sama mama aku, jadi disini mama aku tuh sudah tidak menyetujui, tidak merestui hubungan kita. Jadi kita backstreet. Kita itu backstreet sekitar 4 tahun. Dari awal itu kita backstreet, nggak pernah ketemu ketemu itu cuman mungkin sebulan sekali dua bulan sekali ya udah tapi berjalan terus kayak gitu satu tahun pertama tuh berantem luar biasa berantem terus pokoknya putus 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 terus mungkin karena emang jarang ketemu kali ya dan komunikasinya jadi nggak bagus jadi ya udah putus putus terus sampai pada akhirnya apa ya oh sampai akhirnya tuh aku um, udah bisa nyetir. Jadi aku udah bisa pergi sendiri, dan aku ada pekerjaan di tempat itu juga, lagi, sebagai satu dan lain hal. Jadi aku bisa sedikit rutin ketemu seminggu sekali, dua minggu sekali, um, lumayan sering lah aku ketemu. Di tahun pertama dan kedua itu kita berantem terus. Dan di situ teman kita, temen aku dan dia itu nasehatin kita. Emang hubungan tuh kayak gini. Biasanya di tahun ketiga kalian tuh lebih saling memahami dan cobaannya mungkin agak lebih berat. Tapi disitulah dimana kalian diuji apakah kalian bisa melewatinya atau enggak. Dari tahun ke satu, kedua itu berantem terus. Di tahun ketiga Um, oh, di tahun dua setengah kayaknya. <laughs> Pokoknya di tahun kedua di tengah di tengah-tengah tahun kedua itu kita udah nggak pernah berantem sama sekali dan udah mulai komitmen. Kenapa? Karena um, orang tuanya dia ibunya tuh udah nanyain kapan mau serius kapan mau nikah. Itu. Jadi di situ kita udah mulai mikirin buat serius, mulai nabung. Bener-bener udah mikir nih kita mau beli apa dulu, nabung nikahannya berapa, mau pakai WO-nya siapa Udah mulai bermimpi-bermimpi dan kita mau fokus pada tujuan kita saat itu um, <laughs> Udah mulai berat ya, udah mulai keringetan ceritanya karena sambil nginget-nginget Jujur tuh aku anaknya gitu, kalau aku cerita gini aku tuh bener-bener di otak aku tuh bisa ke flashback seadegan-adegan tuh ada di otak aku. Entah kenapa, jadi ju- jujur berat banget kalau aku ngomongin tentang masa lalu. Ya, mulai di pertengahan tahun kedua itu, kita udah gak pernah berantem sama sekali. Semenjak um, itu, kayak apa ya? Personal purpose kali ya, karena dia ngomong serius ke aku, dia bilang mamanya udah nanyain mau kapan, mau di mana. Um, mau gak serius sama dia kita udah mikirin bakal bikin acara di dua kota dan lain sebagainya jadi kita udah bener nabung banget pokoknya udah serius kita udah gak pernah berantem sama sekali udah gak pernah cemburuan gak pernah ngecek-ngecek handphone dan lain sebagainya karena jujur tahun pertama dan kedua aku secemburan banget itu sampai setiap uh, ada dia nge-like foto orang atau nge-follow cewek itu tuh aku kayak ngekepoin mampus kayak Eh, ini siapa? Kamu selingkuh ya? Kamu gini ya gitu ya. Karena mungkin awal pertemuan kita pun nggak sehat kan. Di situ um, udah hilang yang kayak gitu-gitu dan tahun pertama kedua kan itu dia udah bolak-balik tuh ke mantannya. Jadi aku agak sulit ngebel trustnya aku. Tapi di saat dia mulai ngepropose aku, aku udah mulai oke. Okay, um, kalau gue masih cemburuan ngapain gue serius sama lo bakal capek gitu, aku mikirnya gitu kan jadi ya udah lepasin aja mendingan gue gak tahu sama sekali karena kalau gue tahu bakal nyakitin dan kita bakal saling kehilangan aku mikirnya di situ kayak gitu Jujur aku tuh cewek yang cukup bodoh pada saat itu karena aku kalau sayang sama orang tuh bisa sayang 100% dan aku lakuin itu ke dia dari makannya sehari-harinya tuh bener-bener aku pikirin kayak Ya udah deh kalau bisa kepala gue gue kasih tuh gue kasih ke lo kayak secinta itu sebego itu dia aku pokoknya orang-orang tahulah aku setolol itu <tuh> 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 pokoknya tahun pertengahan tahun kedua sampai ketiga itu mulus nggak pernah um, ada apa-apa lagi nggak pernah berantem berantem lagi karena aku udah bener-bener lepas ke dia Percayalah aku percaya Karena percuma hubungan kalau nggak ada Saling kepercayaan tuh buat apa ah, Dijalanin Terus di tahun ketiga Kita akhir tahun ketiga itu Kebetulan kakak aku menikah Disitu um, Saat yang aku Tunggu-tunggu banget karena aku mau Mulai membawa dia Kembali karena ini kan kita udah mulai Serius ya um, Cepat atau lambat kita bakal nikah aku mikir kayak gitu, dan menurut aku ini momen yang pas buat bawa si orang ini datang dan kenalin ke keluarga aku lagi dan sambil ngelihat juga um, reactionnya keluarga aku gimana apakah tetap menentang dan tidak merestui atau sudah mulai membuka hati karena dari awal kan aku gak direstuin ya disitu jujur aku kayak deg-deg ser takut banget tapi temen aku dulu pernah bilang, "Jujur sih, sahabat aku ini juga gak suka sama dia." Tapi dia ini orang yang kalau lo happy, gue juga happy. Kalau lo sedih, gue bakal sakit. Itu sahabat aku kayak gitu, di saat aku gak direstuin, dia cuma bilang, "Sekeras-kerasnya batu karang." Kalau kena air laut, pasti bakal terkikis juga dia ingin ngomong kayak gitu aku inget banget dia ngomong kayak gitu istimewa aku sampai merinding nih kalau aku cerita itu lagi dan di tahun ketiga akhir kakakku nikah akhirnya aku bawa dia ke keluarga aku lagi aku kenalin lagi dan di situ diterima senangnya luar biasa istimewa aku tuh seneng banget di situ aku udah mikir um, satu atau dua tahun lagi mungkin kita bakal nikah ya Pokoknya udah setengah teh, akhirnya tahun baruan pun dia ke rumah. Kita tahun baruan sama-sama di rumah sampai awal tahun. Di situ tuh udah mulai gak ada berantem sama sekali, tapi aku mulai rasanya sesuatu yang aneh. Kita itu empat tahun itu tanggal 4 Februari. 4 Februari kita udah empat tahun itu mulai rasanya hambar. Aku tahu setiap hubungan pasti ada tahap jenuh. Setiap tahun, per tiga tahun itu pasti ada tahap jenuh. Aku sama dia itu udah ngelewatin kurang lebih tiga kali tahap jenuh yang bener benar jenuh dan kita nggak kita sampai menurut aku break ya. Kita break dulu, kita omongin. Aku kayaknya jenuh sama kamu kita nggak usah ketemu atau komunikasi dulu nanti seminggu lagi kita ketemu lagi atau kita kontekan lagi aku pernah ngomong kayak gitu aku kayaknya jenuh deh sama kamu tapi ternyata nggak berhasil justru karena kita ngomong kayak gitu malah jadi tetap ngobrol tetap chatan lagi dan ya udah nggak apa-apa nggak ketemu tapi pas ketemu kayak kangen lagi aja gitu suasananya kayak baru pacaran lagi di awal tahun keempat, itu aku masih berusaha positif thinking, karena Aku masih mau ngalah Aku masih happy Karena dia udah mulai diterima di keluarga aku Sampai pada akhirnya um, Mulai ada beberapa orang baru yang kerja di tempat dia Perempuan situ aku masih positif, tapi jujur aku cemburu banget. Cemburu banget, kenapa? Karena mm, menurut aku itu gak wajar. Pertama pas lagi pergi, dia ngomongin si perasan ini, si perempuan ini, sebut aja si B ya. Dia ngomongin si B, sampai aku notice kok kayaknya dia terlalu lebay atau gimana cuman aku nggak akan negur karena aku tahu kalau aku negur aku bakal um, berantem dan mungkin akhirnya bakal putus disitu aku nggak mau mengorbankan hubungan kita jadi aku ya udah aku ngalah sampai pas kita datang ke tempat kerjanya pun um, dia malah buru buru buat nemuin si perempuan itu bilangnya mau nyebat dulu nih Sbt um, sama karena si cewek ini lagi istirahat di belakang menurut aku itu udah mulai gak beres karena aku pasangan dia kenapa lo bisa sampai lebih tertarik untuk nemenin perempuan itu dibanding lo sama gue gitu itu aku masih diem, masih mulai terima dan walaupun perasaan aku gak enak dan aku tuh emang orang yang gak bisa nyembunyiin perasaan kalau aku gak suka pasti aku bakal gak ngomong dan muka aku bakal sejutek itu sama si perempuan itu dari mulai situ mulai berantem-berantem cemburuan-cemburuan aja sampai di titik ada satu perempuan baru masuk ke tempat dia ini kejadiannya masih baru banget ya, berarti tahun lalu. Ini satu bulan sebelum diulang tahun. Aku tuh udah nyiapin. Dia bilang, aku mau kado ini ya, itu tuh kayaknya dua minggu sebelum diulang tahun deh. Aku lupa, aku inget banget. Itu sebelum puasa. Um, dia ngomong dia mau kado apa itu di pertemuan terakhir kita, kalau nggak salah. ih Jadi pengen nangis. Di pertemuan kita terakhir itu Kita lagi ke Shite. Dia bilang aku pengen kado ini deh Di situ aku mulai browsing Harganya berapa dan lain sebagainya Aku mulai um, Misahin tabungan aku Buat beliin dia Sampai udah mau masuk ke bulan ulang tahunnya dia Dia tuh ulang tahunnya bulan Mei Aku udah beli tuh Aku udah siapin Aku mau surprise ini gimana Jujur aku udah <laughs> Udah nge Attach beberapa barang balon-balon tuh di keranjang shopee aku. Udah sampai segitunya aku mempersiapkan. Sampai pada akhirnya aku ngerasa kok oh dia makin menjauh ya, makin menjauh, menjauh, menjauh. Aku berusaha tetap deketin sampai sampai akhirnya feeling aku nggak enak. Feeling aku nggak enak banget. Aku nggak nanya ke dia atau apapun. Aku diem. Dia gak ngechat aku, biasanya aku bakal ngechat terus Kalo itu dia gak ngechat aku Aku juga gak ngechat Sampai berapa hari Dan dia gak pernah kayak gitu sama aku Sampai akhirnya aku cuman Balik sama yang punya Kita Yang aku tahu cuman Allah yang bisa membolak-balikan semuanya Aku mulai rutin nanya ke Allah langsung karena aku situ disitu gak, gak percaya siapapun disitu kondisinya um, aku gak punya banyak temen karena aku ngerasa kalau aku punya temen dia tuh kayak curigaan gitu jadi aku gak daripada berantem aku nurut sama dia jadi aku temenan itu sama temennya juga jadi aku gak mungkin nanya ke temennya karena pasti temennya melindungi dia Situ aku bingung aku udah gak punya siapa-siapa. Gak ada temen. Terus harus kemana. Akhirnya. Aku rutin tahajud. Aku nanya sama Allah. Aku pasrahin di Aku cuman bilang. Allah. Tolong. Tunjukkan semuanya. Kalau memang dia. Bukan doa aku bukan untuk aku tolong jauhkan lepaskan dan beri aku keikhlasan dan tunjukkan padaku bahwa bukan aku yang salah dalam masalah ini aku rutinin itu berapa malam itu gak sampai satu minggu gak sampai satu minggu um, disitu pun entah kenapa Aku masih temenan, aku kan memang whatsappan sama mamanya selalu, gak selalu sih. Tapi kali itu mamanya terus kita lagi kontekkan, mamanya cuma nanya, kamu kenapa nak lagi ada masalah sama anaknya? Aku cuma bilang apa ya? nggak ehm, gak apa-apa ma, mungkin dia lagi banyak kerjaan. Ih, sedih. Mungkin dia lagi banyak kerjaan. Ehm, banyak pikiran jadi um, lagi gak bagus komunikasinya sama aku singkat aku, aku ngomong kayak gitu pokoknya aku masih fokus ke situ terus aku terus mamanya cuma bilang ya udah sabar aja mama juga baru teleponan kemarin hmm, ngomongin gedung katanya mama nanya kapan mas Katanya, iya mah tahun depan ya, nanti udah mau mulai bayar gedung Aku inget banget mamanya ngomong kayak gitu Terus mamanya video call screenshot ini dikirim ke aku Ini nah lagi lagi di rumah anaknya Kamu sabar aja, mamanya bilang Situ aku sabar Sampai pada akhirnya mungkin 4 tahun bukan waktu yang singkat ya Aku udah cukup memahami dia Entah kenapa di saat aku sholat itu, itu ada satu nama dan aku selalu ada bayangan si sosok perempuan itu. Awalnya tuh mikir kayak, gak mungkin, ini anak tuh baru kerja di sana, kayak baru semingguan. Dan aku pun udah kenalan sama dia, pasangan aku pun ngenalin aku ke perempuan ini. Perempuan itu tuh kayak, ini pacar aku, ini pasangan aku langsung aku salaman sama dia, jadi aku masih positive thinking kayak gak mungkin lah ada apa-apa sama dia, dan itu masih baru banget satu minggu tapi kayak terus-terus ada bayangan itu, sampai akhirnya entah kenapa um, aku cerita sama aku menghubungin temennya tapi disitu temennya lagi dinas ke keluar kota lagi dinas ke keluar kota, terus aku cuman nanya kamu tahu sesuatu enggak? Aku bilang, enggak. Kenapa disitu? Dia masih positif. dia masih netral. Sampai aku bilang, aku curiga sama seseorang. Aku sebut namanya, dia bilang gak mungkin. Di saat bilang gak mungkin, entah kenapa aku enggak tahu. Allah sebaik itu sama aku, baik banget, luar biasa baik. Entah kenapa, setahu aku. Zaman dulu ya, ini Instagram kan kita masih bisa ngelihat um, kalau temen kita ngelike apa atau nge follow siapa tuh masih ada notifnya kan. Entah kenapa activity itu bisa muncul di Instagram aku, aku nggak tahu kenapa. Padahal yang aku, yang aku tahu kalau salah satunya di private accountnya itu nggak akan bisa muncul apa yang di likein sama si mantan aku disitu si perempuan ini kayak nge-mention untuk dateng ke acara, apa ada acara apa ya, aku inget banget kayak love music gitu um, terus dia nge-mention si cowok aku itu dan cowok aku nge-like mentionnya dia, disitu aku udah mulai wondering kok mention-mentionannya untuk love concert sih, dan berdua ada apa nih Sampai akhirnya aku pakai fake account, jujur aku punya fake account Aku pakai second account aku untuk Nge-follow si perempuan ini, kenapa? Karena aku lagi nge-checking view instagram aku Aku ngerasa ada satu account yang mencurigakan Dari namanya itu, entah kenapa, itu mirip-mirip sama namanya si cewek itu Yes, dan aku follow instagram cewek itu dia ngepost story walaupun dia gak ngetek. dia cuman ngepost makanan ini makanan itu masih kebayang di pikiran aku ya aku tahu persis makanan apa yang cowok aku suka makanan apa yang cowok aku makan cara dia naro sendok garpu Bisau, everything mannersnya dia cara makan dan lain sebagainya aku tahu itu dia walaupun gak di disitu aku langsung bilang ke temennya yang lagi dinas keluar kota itu dia dan semua orang gak ada yang percaya sedikit pun sedikit pun gak ada yang percaya disitu jujur aku lumayan hancur aku tetap aku sholatin pokoknya ini gak nyampe seminggu sekitar 3-5 hari Allah bongkar semuanya sebongkar-bongkarnya itu kayak berurutan satu-satu-satu kayak dalam satu hari itu langsung ditunjukin gitu aja jalannya mulus banget sampai aku um, sengaja nanya jadwal yang aku berharap ada sahabatnya mereka berdua aku ngerasa orang ini cewek ini jadi kunci jawaban aku ada di jadwal dimana aku harus datang ke tempat kerjanya untuk menyelesaikan tugas aku juga. Dan benar-benar pas jadwal aku masuk dan ada si um, teman yang menjadi juru kunci ini. Pas aku datang tuh, aku jujur udah nggak hubungan sama si mantan aku ya. Aku udah sebodoh amatin dulu. Karena jujur aku juga capek ya. <laughs> um, aku tanya ke cewek itu sebelumnya temennya nanya pas aku datang kak seragam buat kita mana karena menurut teman-temannya si mantan aku ini udah bilang dan emang udah serius jadi mereka semua emang udah tahu kayaknya mungkin kita bakal nikah karena emang kita seserius itu sampai aku bilang aku cuman bilang I'm not with him anymore Aku cuma bilang kayak gitu, aku udah gak sama dia. Mereka berdua kaget, salah satu temennya langsung pergi ke belakang dan nangis. Pas dia balik lagi. Aku gak ngomong apa-apa, aku cuma bilang, ehm, "Sebut aja si Cek ya, Cek. Um, aku mau kamu jujur, aku gak akan marah sedikit pun." aku nggak akan tegur mantan aku atau perempuan itu tapi aku cuman butuh kepastian aku cuman harus tahu bahwa aku nggak salah karena aku bingung di situ aku, aku nyalahin diri aku terus kayak pasti gara-gara gue jelek pasti gara-gara gue ini gara-gara gue itu gue bodoh gue ini gue itu pokoknya aku nyalahin diri aku terus-terusan dan menurut aku itu udah gak sehat. Aku nanya ke dia dan dia, aku nyebutin satu nama, si Mawar ya. <guruh> disitu di situ dia nggak nggak jawab apapun, dia cuma meluk aku semeluk meluknya dan dia nangis. Dia bilang maaf, maaf aku, aku udah bilang sama si perempuan itu tapi perempuan itu gak ngawaroin dia maafin aku dia cuma minta maaf. Di aku cuma bilang, aku cuma senyum, terus aku bilang, "Ya udah nggak apa-apa, yang penting aku tahu dan aku gak akan nghubungin dia, atau siapapun itu. Aku cuma mau, mau mastiin bahwa bener dia yang selingkuh, dan bukan aku yang salah, bukan aku yang jelek, bukan aku yang bodoh, bukan karena aku." Di situ aku awalnya berat tapi kayak ya udah udah mencoba untuk untuk menerima karena mungkin aku beberapa hari sebelum itu lagi lagi curhat-curhatannya itu sama Allah. Dan Allah tuh kayak kayak langsung menjawab apa yang aku tanya gitu loh. Setiap aku tanya Allah jawab pakai clue, dijawab lagi dikasih lihat sesuatu, Jawab lagi pakai ceweknya posting atau apapun itu. Jalan yang mulus banget. Entah kenapa disitu aku tuh ikhlas luar biasa Mungkin karena aku emang minta Kuatin hati aku sekuat-kuatnya Disitu aku baca quotes Pokoknya yang aku tahu itu um, Tuhan itu ciptain aku sesempurna mungkin Dikasih mata satu-satu Hidung, mulut Dibikin secantik mungkin Dan gak mungkin Allah nyakitin aku Aku inget aku ulang-ulang terus, itu di pikiran aku. Terus aku juga baca dan aku tahu. Aku orangnya kuat banget. Hati aku kuat banget. Aku di- udah diselingkuhin berkali-kali sama dia, aku maafin. Tapi Allah punya caranya sendiri. Kalau Allah nggak patahin hati aku sekuat-kuatnya, aku bakal lebih kuat lagi untuk maafin dia. Aku ulangin terus itu di pikiran aku, dan aku percaya Allah bakal ngirimin orang yang jauh lebih baik dari dia, sangat amat lebih baik. Aku percaya itu, dan aku mungkin percaya emang awalnya orang tuaku udah gak ngerestuin, dan pada akhirnya emang iya, <tuh> kita udah gak bisa sama-sama di situ aku nggak ngomong apa-apa lagi ke siapapun itu aku pergi aku tinggalin semuanya aku bilang ke mamanya dan kebetulan dia langsung perempuannya langsung ngeposting dan mantan aku pun juga ngeposting langsung sama si perempuan itu di saat kita belum ngomong putus atau apapun jadi kita nggak ada omongan putus tapi aku langsung mundur aku mundur Berat-berat banget di situ. Mamanya sedih, eh, Mamanya bilang, pokoknya mamanya marah banget sama dia, kecewa dan lain sebagainya. Di situ aku mulai, ya udah, memang mungkin bukan jodohnya, tapi sampai kapanpun. Um, mamanya tetap jadi mama aku, dan aku tetap jadi anaknya dia, karena emang mungkin kita udah cukup dekat juga, jadi. udah hubungannya aja yang putus tapi ya lah nggak usah putus gitu aku jalanin hari-hari aku berikutnya itu aku inget banget sehari sebelum um, puasa akhirnya itu terjadi akhirnya kita udahan terus um, Sampai anehnya itu adalah aku gak ngomong apa apapun, aku gak ngejelekin siapapun. Justru aku bilang, uh, justru si perempuannya ini yang jadi selingkuhannya. Aku gak mau nyebut selingkuhannya juga sih karena kayak jahat banget ya. Karena gak ada yang salah dalam kondisi ini. Yang salah ya mau gimana pun itu mereka berdua. Kenapa laki-lakinya ngedeketin, dan kenapa perempuannya membuka jalan. Jadi, gak usah saling melindungi atau apapun, yang salah yang mereka berdua. Dan aku korban di sini. Um, perempuannya ngehubungin aku, ngomong atau marah atau apapun, jujur aku males banget ngeladeninnya. Di situ aku cuma bilang, um, gak sejahat itu untuk merusak hubungan mereka silahkan jalanin hubungan kalian dan jangan gangguin aku tapi tolong suatu saat kalau memang ini terjadi di hubungan mereka kalau memang pada akhirnya dia pergi bersama yang lain lagi tolong jangan malah jangan marahin dia jangan halang-halangin dia atau apapun itu lepasin dia seperti aku melepas dia buat kamu saat ini aku cuma bilang kayak gitu entah kenapa situ dia marah-marah terus um, nasihatin aku dia bilang ya itu mungkin bukan jodoh kamu, dia jodohnya mungkin mantan aku jodohnya dia dan lain sebagainya dan menurut aku itu gak logis karena dia berusaha untuk ini salah, yang salah tuh lo dia malah nyalahin aku. Jadi buat apa lo ngehubungin gue untuk gue dengerin hal kayak gitu? nggak penting. nggak aku baca sama sekali dan yang baca justru teman-teman. Jadi kalau kalian pikir aku ngejelek-jelekin kalian secara tidak langsung kalian yang merusak reputasi kalian. Aku nggak ngomong jelek apapun itu. Um, ya, gitulah intinya. Aku ngelepasin. Aku ngelepasin. Aku pergi. Walaupun dia gangguin aku. Aku tinggalin. Selang. Nggak berapa lama. Aku ngerasa Allah tuh luar biasa baik. luar biasa baik. Allah tahu, aku selama empat tahun tuh gak punya teman lain karena aku selalu apa ya, selalu sama dia, kemana-mana sama dia, temenannya sama temen dia kalau rasa aku gak punya temen atau apapun itu dan aku udah needy banget, aku membutuhkan dia banget, membutuhkan seseorang banget tuh disitu aku ngerasa Allah baik banget, kenapa? enggak berapa lama enggak sampai berbulan-bulan bertahun-tahun atau berminggu-minggu serang berapa hari, allah kirim-kirimin orang hari-hari aku tuh nggak pernah sendiri sahabat-sahabat aku teman-teman dia pun yang de- yang lagi dinas di luar kota ataupun di sini itu setiap hari pasti nelpon nanyain, "Aryo oke, okay? nemenin aku kalau nangis." sehari aku nangis dia temenin telepon kapanpun pagi-pagi pun subuh pun lagi sahur pun aku lagi sedih pasti langsung bakal ada 24 jam buat aku aku ngerasa Allah ngambil satu mungkin dari aku tapi Allah ngasih seribu orang baik buat aku Yaitu itu dibalik kesedihan pasti ngirim berjuta kebahagiaan dan aku percaya itu Habis itu, Allah ngirimin sosok-sosok orang baik di hidup aku hmm, sampai pada akhirnya. Saat ini, jadi selama aku habis putus, itu Allah nggak pernah nyakitin aku. Allah kirimin sosok-sosok yang baik sampai aku menemukan satu sosok. Dimana aku belum tahu ya, apakah ini jodoh aku atau bukan. Tapi sedikit banyaknya Ini jawaban dari doa aku Aku gak pernah dijagain mungkin 4 tahun kemarin Aku tuh pengen banget ada sosok pasangan aku yang laki banget Yang bisa ngelindungin aku kalau bisa berantem-berantem deh Yang bisa masang badan buat aku Dan orang ini kayak gitu loh Dewasa Penyayang Romantis, tegas, pekerja keras, hmm. bisa nyanyi, <giranya> bisa main alat musik, bisa main gitar, piano. Itu kayak, "Kita, aku pengen aja punya pasangan yang kayak gitu." Ya, aku lagi ngejalanin hubungan dengan orang yang ada di doaku. Belum sempurna ya Mungkin masih jauh banget lah Dari harapan aku Masih suka berantem Sedikit banyaknya Tapi aku ngerasa Allah udah ngasih sosok Yang lebih baik Dari sebelumnya Jadi buat kalian semua Yang lagi ngerasa Sedih terpuruk Diselingkuhin atau apapun Tolong percaya Empat tahun ngejalanin hubungan mau nikah berat sampai yang akhirnya dia bilang bukan kamu yang aku mau untuk ngabisin sisa hidup aku jujur aku pasti bilang kayak gitu sakitnya luar biasa kata-kata itu yang bikin aku mundur semundur mundurnya sejauh-jauhnya bukan aku yang dia mau untuk nemenin sisa hidupnya empat tahun kemana aja. Kenapa baru sekarang baru ngomong kayak gitu ah, Ya udahlah ya Yang namanya orang nyari alasan Pasti ada aja Dan tolong kalian semua yakin Mungkin ini kedengarannya bullshit Tapi kalian harus percaya gak mungkin Allah nyakitin kita karena Allah udah bikin kita sesempurna mungkin gak mungkin Allah matahin hati kita tanpa diberikan dengan yang lebih baik Allah matahin hati kita sekuatnya karena Allah tahu bukan itu yang terbaik harus percaya ikhlas berat ya Gak apa-apa, nikmatin dulu Jalanin semuanya Jangan lewatin stepnya Pasti ada tahap healing Kita nangis-nangis, sedih Kita harus terima Dan harus cepet-cepet move Ke tahap healing Kalau udah healing Kuatin hati kamu, siapin hati kamu Jangan fokus sama hubungan. Lepasin semuanya dengan waktu yang tepat. Allah akan akan kirim orang terbaik. Mungkin dia bukan yang terbaik banget di dunia ini. Tapi dia versi yang terbaik untuk kamu. Harus percaya itu. Asal ikhlas. <tuh>, itu pelajaran aku buat kali ini. Pengalaman diselingkuhin, cerhatan diselingkuhin. Buat kalian semua yang diselingkuhin, semangat, bangun, jangan jatuh. Tuhan bakalan, bakalan kirim yang lebih baik lagi. Percaya. Aku bakal selalu ada buat kalian. Kalau mau cerita, setiap saat aku bakal selalu ada. Sampai ketemu di pelacur berikutnya. Bye.